0: Lelaran.
1: Evet tekrar veriyoruz. Tamam. Tekrar verelim hocam. Bir es vermemiz gerekiyor. Yayındayız. yayındayız. Peki pardon. Yayında yayındayız. Evet. Ha, yayındayız.
0: Ne oldu can bir şey oldu.
1: S <gülüyor> vermemiz <gülüyor> Tamam. Herkese iyi <gülüyor> akşamlar. Tekrar edelim. Evet.
0: Herkese iyi akşamlar. Ben Cem Sümgür. Teknolojinin hayatlarımıza etkilerini konuştum. Dijital kültür programımıza hoş geldiniz. Her salı 22'de. Perşembeydi iki hafta önce. Salıyı aldık. Sizinle beraberiz. Ee, bugün önemli bir konuğumuz var. Onun evet. Hangout denemeleri sırasında da böyle canlı bir heyecan Fırtınası yaşanmış olduk. Evet. Ee, tekrar hoş geldiniz. Youtube, Facebook, Periscope'dan canlı yayındayız. Aynı zamanda Dijital Hayat TV web sitesinden de Üzerinden canlı yayındayız. De. Lütfen bize yayınla ilgili eksiklikler, aksaklıklar, varsa, sesle ilgili varsa bize geri bildirim yapın. Çok <gülüyor> kıymetli düzeltelim. Yok değil mi can bir problem? Gözükmüyor. Yok değil Harika. Ee, bugün gündemi konuşalım istedik.
1: Evet. Ee, Önemli bir konuşacağız. Gündemi var O yani
0: öncesinde her canlı yayında olduğu gibi canlı yayın hediyemiz var. Zihin kontrol operasyonları. Evet. Kitabımız var profil kitaptan onu vereceğiz değil mi canım onu ekrana verelim e, profil kitaptan e, onu nasıl veriyoruz her programın sonunda bir soruya ilk Sorula, cevap verene evet, o kitabı gülüyoruz. hediye ediyoruz o kötü espriyi yapma istersen. Yapmıyorum. Tamam hez. o kötü tuttum e, kendimi. <gülüyor> <Tamam, gülüyor> o bizim hocam. kötü <gülüyor> Bravo, evet, Bugün gündemi konuşalım istedik. Gündemle, e, gündem ne? Gündem bazı analistlerin söylediği ve okuduğum kadarıyla e, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'nin giriştiği en büyük hareket olarak nitelendirilen bir harekatın içine girdik sınırlarımızdaki terör yuvalarını e, belki de işte oluşturulmaya çalışan terör devletini e, bir şekilde e, yok etmek için veya ortadan kaldırmak evet. için veya ötelemek için biraz daha git kardeşim demek için bu devlet kelimesine de hastayım e, aslında hep bizi batı şöyle suçluyor Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterin oranın bir başkenti var Esed orada lider eyvallah Ama Twitter'da görüyorum Kobani savunma bakanı açıklama yaptı diyor ya kardeşim bunu The Guardian'da görüyorum, Washington Post'ta görüyorum, Batı medyasında görüyorum. Sen bize diyorsun ki Suriye'nin toprak bütününe sayı göster, hükümeti var onun, Kürtler neymiş işte atıyorum Türkmenler neymiş eyvallah ama savunma bakanına mikrofon uzatıp gazetende haber yapıyorsun. Muttiş bir şey, şey var. E, bu bizim konumuz değil. Biz tabii teknoloji çerçevesinde görüş, şey yapacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Hemen onu size takdim etmek istiyorum. Hanga Ankara'dan bize bağlanıyor. Savunma analisti Arda Mevlitoğlu konuğumuz. Arda bir hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Yayınımıza şeref verdiniz bu vakitte. Vaktimizle evet, çalıyoruz. Rica ederim. E, sizin uzmanınıza başvurmak istiyoruz. Biz bu programa başlarken bilmediğimiz konularda uzmanlarla konuşmayı taahhüt etmiştik. Evet. Böyle bir dinleyici, izleyici, sunucu sözleşmesi yapmıştık. Ona sadık kalmayı hedefliyoruz. Ee, şimdi bu harekatla ilgili tabii hani bizim program temamız çerçevesinde benim gördüğüm şey şu. Iki, ikiye ayıracak olursak başladığı günden beri bir sağ içi olaylar var. Sağda devam eden bir hareket var. Orada ciddi bir araya gireyim mi? Gir
1: Arda Bey ile ilgili cevabı. bir hemen Arda Bey'den tanıtmasını isteyeyim. Onu, a- a- evet, evet, onu da, onu da doğru, alalım önce. Bravo, Çünkü doğru. neden Arda Bey'i konuk ettik onu da vereceğim. E- güzel, güzel
0: ee, üstadım doğru söylüyor Cem. Ee, çok teşekkür evet. ediyorum. Sizi tanıyalım mı kısaca?
2: Tabii ki. Ee, ben e, uzay mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisi Bölümü mezunuyum. Ee, yaklaşık 15-16 yıldır e, stavuma sektörünün içinde çalışıyorum. E, savunma sanayinde çeşitli firmalarda e, danışmanlık görevlerinde çalıştım. Hala da bu sektörün içindeyim. E, bir yandan da e, savunma teknolojileri, silahlanma e, ve güvenlik konularında e, akademik seviyelerde e, çalışmalar yapmaya çalışıyorum. E, yazılar olsun, makale, raporlar. E, yani sektörün hem akademik hem profesyonel tarafında yani. e, mesai harcıyorum diyebiliriz. E, özel ilgilendiğim bazı alanlar var. İşte bunlardan bazıları insansız sistemler, hava sistemleri e, savaşın dönüşümü, e, silah ya da savunma teknolojilerinin dönüşümü ve bunların etkileri e, herhalde yolumuzda bu noktada kesişti. Çünkü e, Barış Kınarı Harekatı bu anlamda enteresan bazı e, donalarla ya da e, olgularla dolu şimdiden ilk haftasını bitirmiş olmasına rağmen e, bu alanda da hani, e, ilgi ya da e, çalışma alanlarında ...çok büyük bir kesişime olan bir konu. Harika. Kesinlikle. Şöyle evet.
0: bir yorum var, hibrit savaş, bu barış harekatı bir hibrit savaş. Katılıyor musunuz? Hibrit savaş nedir, öyle başlayalım mı?
2: Ha, e, evet, son sorun. Yani hibrit savaş nedir? Ben başlıyorum. Kısa cevap, barış kalkın harekatı hibrit savaş mıdır? Evet, aslında bütün savaşlar, bütün harekatlar hibrit savaştır diyebiliriz. Hibrit savaş nedir? Aslında e, bir yeniden tanımlama ya paketleme, bir ambalajlama. Kibrit savaşının özünde, literatürde son 10 yıldır çok yoğun bir şey tartışılan, konuşulan bir kavram. Kibrit savaşının özünde bir ülkenin askeri, yarı askeri, tüm unsurları, tüm güç unsurları, artı psikolojik harp unsurları, kitle iletişim araçları, dezenformasyon, artı ekonomik ticari güç unsurları, siyasi kaldıraçları, bunların hepsini bir amaç için koordineli şekilde kullanmasına deniyor. Aslında baktığımızda savaşın kendisi de aşağı yukarı budur. Topik günü savaş budur. Çünkü ülkeler amaçlarına ulaşmak için silahlı kuvvetleri artı diğer güç unsurlarını koordine bir şekilde kullanmak durumundadır. Hibrit savaş bu anlamda çok yeni bir şey değil. Hibrit savaşı gündeme getiren şey aslında... Son 10 yılda özellikle Rusya'nın Gürcistan'la yaptığı savaş, 2008 yılındaki savaş, akabinde e, aslında öncesinde 2006'da e, İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'daki savaş ve en son, en e, popüler örnek 2014'te Ukrayna'nın çatışmalar ve Kırım'ın ilhakı. Şimdi bu üç e, çatışmada, bu üç savaşta bazı ortak unsurlar ona çıktı. Bu savaşlar, bu çatışmalar sadece silahlı kuvvetlerin sahada çatışmalarıyla gerçekleşmedi. Saha dışı şey olarak tarif ettiğiniz işte, siber ortam, e, elektronik ortam, e, psikolojik harp, hatta e, siyasi ha- hayata, siyasi gündeme e, doğrudan ya da dolaylı müdahaleler şeklinde farklı taarruzlar da, farklı operasyonlar da gerçekleşti ve bunlar e, sahadaki çatışmalarda da güdümlü, uyumlu bir şekilde yapıldı. Hibrit savaş tanımı biraz da buradan ortaya çıktı. Yani tekrar başa dönelim. Hibrit savaşın Tanımında e, yer alan unsurlar, hibrit savaşın özü aslında yeni bir şey değil. Hibrit savaşı yeni bir olgu olarak karşımıza getiren şey saha dışı ve saha iç unsurların, e, aletlerin diyelim, e, alet edevatın e, tekniklerin, taktiklerin e, biraz daha farklılaşması. Bunun da en başta gelen sebebi programımızın da aslında konusu dijitalleşme.
0: Evet. E, o tanımı yaparken bir şey dikkatimi çekiyor. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi Hibri Savaşı'nın önemli donelerinden, ayaklarından, bacaklarından biri bir gözüküyor. Benim hatırladığım mutlaka bunun bir tarihi vardır. O tarihi okumam yok ama ilk gördüğüm işte Birinci Körfez Savaşı'nda CNN'in Bağdat'ı bombalarken canlı yayın yapması ve işte toplumların da o yayını izleyerek bazısını taraftar işte Saddam'ın elinde atom bombası var veya nükleer silah var o olsun. Bazıları da işte dualarla veya neyse hani toplumun da o kamerayla beraber, o kutuyla beraber, televizyon kutusuyla beraber Savaşı hissetmesi yüreğinde, evinde. Ee, belki yani. e, o, o yani benim sanki benim gençliğimde yani benim ilk gördüğüm hybrid savaş örneği, hani tanıma uygun olarak o. Bilmiyorum hmm. e, katılır mısınız? Yani bugün toplumlar artık işte birisi yazmış mesela şimdi Ev Bekir ama bizim iyi izleyicilerimizle. Aslında bu tanıma göre aslında biz Amerika ile savaşıyoruz bir nebze diyor. Yani değil mi? Kamuoyları çarpışıyor vesaire vesaire. Ne dersiniz?
2: Ee, şöyle uzun bir yanıt vereyim. Ee, şimdi bu dediğimiz şeyin aslında ilk örneği tarihte Kırım Savaşı. 1854 olması lazım. Ee, Kırım Savaşı'nda ilk kez savaş alanında muhabirler devreye giriyor. Neden? Kırım Savaşı'ndan kısa süre önce telgraf teknolojisi gelişiyor. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde iletişim e, imkanı dünyaya e, gelmiş oluyor. Dünyaya e, imkanına e, kavuşmuş oluyor. Bunun çok önemli bir etkisi oluyor. Ee, kentlerdeki nüfus, sivil nüfus, sahada, savaşta olanı anında görme, öğrenme imkanına kavuşuyor. Ancak kitle iletişim araçlarının 80'li yıllardan itibaren ve 90'larda pik yapması, 2000'lerlik pik yapması ile birlikte kitle iletişim araçları e, artık sadece haber ulaştırma, haber ulaşma değil, yanan haberin de çok hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayan araçlarına göre dönüşüyorlar. Bu anlamda verdiğiniz ona aslında yanlış değil. 91. kafes Savaşı hem Irak'ın kısıtlı imkanlarıyla hem de koalisyon güçlerinin kendi ezici güçleriyle, teknolojik güçleriyle bu avantajı kullanmalarının bir nevi prototipi oldu.
0: Evet.
2: O dönemde biliyoruz işte özellikle savaştan hemen sonra çevre felaketine dikkat çekmek için bazı yanlış görüntüler servis edildi. Ya da Irak'ın işte uluslararası kamuoyuna karşı güçlü imaj vermek için bazı dezenformasyon girişimleri olduğu gibi bu anlamda savaş sadece sahada işte güdümlü füzeler, havalı uçaklar, tanklarla falan değil. Aynı zamanda da kitlelerin algılarının yönetilmesi, o algının kontrol altında tutulması için de çok yoğun bir eforun harcan harcandığı bir olgu haline dönüştü. Bu anlamda 91 Körfez Savaşı bir dönüm noktasıdır. Sonra da zaten 90'lı yıllarda işte Çeçenistan örneği var, Bosn, örneği var, Kosova ve onun altında 2003 Irak Savaşı'ndan bu yana da yeni bir aşamaya girmiş durumda.
0: Neredeyse canlı yayınlarda savaşları izlemiştik. Evet gelecek evet. hani Barış Pınarı Harekatı'na gelecek olurken olursak buradan da ben açıkçası hani buradan hem memeciyi hem sağdaki evet. tüm yetkileri Allah kolaylık versin diyorum amin ee, hakikaten öyle okurabileceğimiz her gibi. şeyle onların yanında olduğumuzu evet. e, belirtmek istiyoruz e, e, duanın yanında bir sürü de vatandaşın biraz sonra konuşacağız yapacağı şeyler var evet. onlara geliriz Tabii. şunu so- söylemek e, sormak istiyorum şimdi hani sağ içindeki o sizin uzmanlığınıza görecek olursak işte e, mesela benim gözlemlerimden biri e, e, koral elektronik harf sistemlerinin e, sağda kullanılması ve bu konuda haberler düştü işte sınır hattında e, internetin Ulaşılamadığına hmm. dair güzel haberler. Fakat gördüğüm kadarıyla YPG'li teröristler veya işte oradaki yerel unsurlar bize karşı olan evet. çok kolay basına, batı basınına görüntü geçiyorlar. Kendi kişisel hesaplarından içerik yayınlıyorlar. Bunu gördüm ben. Hala kesilmemiş durumda. Buradan girelim mi sağa içine?
2: Tabii. Şimdi öncelikle şey var. Koral oldukça medyatik bir sistem. <gülüyor> çok Bunda hak eden bir sistem, çok istisnai bir sistem. Ee, kabiliyetleri anlamıyla e, hem e, bir elektronik istihbarat sistemi hem de e, karşı tarafın elektronik e, kabiliyetlerini, özellikle radar kabiliyetlerini e, bozucu, karıştırıcı, e, aldatıcı unsurları ya da sistemleri olan bir komple paket. E, ama bilgilerimiz, bilgilerimizin netliği burada bitiyor. Ondan sonrası tamamen spekülatif spekülatif kalmasını ben şahsen bir vatandaş olarak tercih ederim. Ee, şimdi evet. burada bir kere elektronik harf denen çok niş, çok özel bir sahaya artık giriyoruz sorunuzdan dolayı. Bu bir kedi fare oyunudur. Ee, tavşan-tazı yarışıdır. Ee, burada asla kesin nihai sonuç alıcı bir şey yoktur. Yani e, biz koral özelinde söylemiyorum ya da karşı tarafın internet iletişimi özelinde söylemiyorum. Biz bazı sistemleri, bazı teknik ve taktikleri uygularız. Evet. Karşı tarafta boş durmaz. Sonuçta bir kere şunun çok iyi farkına varmamız gerekiyor. Karşımızdaki PKK, YPG, terör örgütü de olsa, ABC örgütü de olsa, bu örgütlerin hiçbirisi, bu militanların hiçbirisi, ellerinde Karaşnikov, e, öyle dağda bayırda gezen e, teröristler değil. Bunların da teknolojiye maalesef erişimi sizin benim gibi, hatta belki daha da fazla. Ee, bu teknolojiye erişimleri daha kolay ve daha ucuz. Ee, bunlar da karşı taktikleri, karşı teknik ve tedbirleri geliştirmek için devamlı bir arayış içindeler. Ee, Tarşan tazı benzetmesinin sebebi bu. Dolayısıyla bizim bir yandan karşı tarafın e, faaliyetlerini çok titiz, kesin, hızlı bir şekilde takip ve tespit edebiliyormamız gerekiyor. Bir yandan da bu gelişen, dönüşen, evrilen onların taktiklerine karşı... Karşı taktikleri önceden, ön alıcı bir şekilde e, uygulamamız gerekiyor. İnternet bunun e, enteresan bir örneği. Çünkü e, karşı tarafta çeşitli alternatif iletişim yöntemlerini kullanarak, işte farklı şekillerde internete, e, GSM haklarına bağlanarak, e, buralarda e, farklı şekillerde kendilerine göre mücadele yürütüyorlar, iletişim kuruyorlar. E, burada e, çok gri bir mücadele var. E, bizim bu mücadeleyi etkin bir şekilde yürütebilmemiz için, Öncelikle karşı tarafın e, elimde ne var, ne yok, hangi imkanlara erişimi var çok net, kesin bir şekilde biliyor ve bu bilgimizi sürekli güncelleyebiliyor olmamız biliyor lazım. Biliyor muyuz peki? E, bu gerçekten de yani, siber savaşları, elektronik savaş dediğimiz şeyin e, bu e, netameli bir konusu.
0: Biliyor muyuz peki o, o yetenekleri bilme konusundaki... Şeyimiz ben,
2: benim bu konuda gerçekten tarafsız bir şekilde konuşacak olursam çok fazla bir endişem yok, çok fazla bir tereddütüm yok. Bir kere gerçekten de elektronik hap konusunda kendi imkanlarımızla elde ettiğimiz çok ciddi bir kabiliyetimiz var. Ciddi tecrübemiz var. Zaten Suriye ve işte o bölge, Doğu Akdeniz çok uzun zamandır farklı unsurlarla devamlı takip ettiğimiz, gözetimi altına tuttuğumuz yerler. Ee, bu anlamda ben çok ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Ama bu demek değildir ki karşı karşıya bulunduğumuz siber ya da elektronik tehditleri e, tamamen bertaraf etmiş durumda değiliz tabi ki. Bu dediğim gibi devamlı bizim dinç durmamız, e, çok zinde olmamız gereken bir yarış.
0: Bir de sadece savunma değil anladığım kadarıyla saldırı pozisyonu da önemli. Siber savaşlarda. Yani kesinlikle, sadece savunmak değil. Burada
2: çok, e, ya yani bu konuyu literatürü biraz e, takip eden ya da ilgi duyan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz varsa tavsiye ederim. Örneğin Rusya'nın son dönemlerde uygulamakta olduğu elektronik harp ya da siber harp usulleri, teknikleri gerçekten çok ilginç dönemler barındırıyor. Sözgelimi bir tane örnek vermek isteyeyim. E, Ukrayna'da e, uygulaya geldikleri bir yöntem. E, Ukrayna ordusunun Askerlerinin e, mobil cihazlarına, akıllı telefonlarına ulaşıp sızıp e, farklı numaralardan o telefonlara mesajlar gönderiyorlar. Gönderdikleri mesajlarda genelde şu şekilde, işte eşin şu saatte şurada, e, eşinin adını vererek hatta kişisel istihbarata varıncaya kadar ya da işte çocuğun bugün okulu astı veyahut işte e, senin evinin adresi şu diye. Doğrudan işte komutanların, askerlerin e, psikolojilerini bozacak şekilde onların GSM şebeklerine sızıp e, mesajlar göndererek e, bir e, psikolojik harp yürütüyorlar. Şimdi burada gerçekten ibretlik ya da ne derler çalışılması gereken bir vaka var. Bu psikolojik harbi siber harp ya da elektronik harp e, vasıtalarıyla yürütüyorlar evet. ve bu elektronik harbi de sahadaki çatışmaları destekleyecek ya da onun bir parçası olarak yürütüyorlar. Yani rastgele komutanlara rastgele askerlere de bu e, kara propaganda veyahut e, işte, mesajları göndermiyorlar. Örneğin işte ayrılıkçı milislerin ya da Rus askerlerinin saldıracağı bir yer varsa o bölgeden sorumlu birliğin komutanına bu şekilde mesajlar atıyorlar. Dolayısıyla genel başa dönüyoruz. Saha içi ve saha dışı unsurların bir arada koordineli bir şekilde kullanımı konsepti. Bu da nedir? En başta dediğimiz yayınımızın konusu hibrit savaş nedir?
0: Hibrit savaş nedir? Peki e, genel olarak hani bu işte elektronik harp sistemi, internetten girdik ama sahada gördüğünüz şey kabiliyetler açısından... Ee, mutlaka işte bizim ordumuz hani Trump da diyor ya uçağı olmayan mücadele etmesi zor. Öyle bir açıklama oldu ya Twitter'dan. Hmm. Uçağı olmayanın kazanması zor gibi. Evet. Şimdi yani bir üstünlük var ama e, mutlaka görülüyor. Yani YPG, PKK'nın veya işte arkasındaki güçlerin bizimle ilgili düşündüğü şey ne acaba teknolojik anlamda? Hangi e, araçlarla <gülüyor> saha içinde bizi zarar vermek bizi durdurmak, geriletmek veya işte ya kardeşim yanlış yapıyoruz dedirtmek isteyecekler. Sizin öngörünüz ne?
2: E, açıkçası ben harekat başlarken en büyük endişem e, YPG'ye uzun süredir yapılan bu binlerce tırlık e, silah yardımı ve o silah yardımının içindeki en büyük yakını tutan e, tank savağı güdümlü füzelerdi. E, YPG unsurlarına Amerika Birleşik Devletleri uzun süre e, çok ciddi askeri eğitim verdi ve bu eğitimin önemli bir parçası da e, bu tanksever silahlarının kullanımı yönündeydi. Ben bu e, kabiliyetlerinden ciddi anlamda e, çekiniyelim demek istemiyorum ama bunu e, çok ciddi bir risk olarak görüyordum. E, ancak harekatın bu şekilde ilerlemesini ben daha pek çok kişi pek beklemiyorduk. Hani hızlı bir şekilde e, çok kitlesel bir çöküş yaşadı YPG. Ee, bu anlamda tabii ki bu risk kalkmış değil. Bu konu hala benim bir analist olarak ya da bir araştırmacı olarak ciddi şekilde kafamı kurcalıyor. Binlerce tır bu silah. Nerede silahlar? Var. Bırak, Bırak o mı
0: yoksa geri mi çekediler?
2: Ee, bir olasılık bu. Tabii şu da var. Bu kesinlikle ben Dancı'dan yazılarında uygulamıştım. Ee, harekata dair takdir edilmesi gereken bir husus. Ee, Böyleden bilgi sızması ya da işte e, bilginin e, yayılması çok kontrollü. Yani TSK'nın e, kontrolü dışında hareket alanından çok fazla şey sızmıyor. Dolayısıyla biz ne zaman neyin imha edildiğini tabii ki bilme şansımız çok fazla yok. Şunu söylemek için bunu, bunu, bunu söylüyorum. E, bu silah depolarının önemli bir kısmının imha edilmiş olması da ciddi bir olasılıktır. Ama yine de bu bir risk kalemi olarak listede var. Bu bir boyutu. Ee, bu bize karşı olan bir risk. Bizim avantajımıza değinmek isterim. Benim dikkatimi çeken bir şey var. Bunun emarilerini zaten İç Güvenlik Harekatı'nda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda da görmüştük, görüyorduk. Ee, askeri literatürde sensor to shooter diye bir kavram vardır. Yani e, algılayıcıdan silaha olan ya da algılayıcıdan ateşleyiciye, nişancıya kadar olan mesafe. Şunu e, ifade ediyor. Özellikle asimetrik harfli ya da terörle mücadele çok önemli bir kavramdır bu. Bir terör unsurunu, bir grubu diyelim ki fark ettiniz, kamerayla çektiniz, insansız hava aracından gördünüz. Ama gördüğünüz anda o grubu ya da o tehdidi vurmanız gerekir. Çünkü bunlar çok hızlı yer değiştirebilen, konularını çok hızlı değiştirebilen unsurlardır. Ee, kamerayla, gözle, kas arasındaki ya da silah arasındaki bu mesafe ne kadar kısalırsa bu kadar hızlı sonuç alıcı e, saldırılar yapabilirsiniz. Ya da size bir saldırı gelmeden o saldırıyı hemen önleyebilirsiniz. Ee, anladığım kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla insansız hava aracı, hava kuvvetleri ve e, topçu arasındaki bu mesafe, bu iletişim mesafesi çok kısalmış. Hmm. Bunu da en, en, e, bunun da önemli gelen e, nedeni diyelim, yada bunu sağlayan e, faktör, o iletişim sistemin, iletişim ağının e, güçlü olması. Buradaki güçlü tanımından kasıt hızlı ve kesintisiz bir iletişimin sağlayabiliyor olması. Aslında bu da bize zımnı olarak şunu gösteriyor. Ee, doğaldır ki çeşitli dış güçler tarafından bizim bölgedeki unsurlarımıza yönelik elektronik hap ya da karıştırma şeyleri uygulanıyor olabilir. Bu bir ciddi bir olasılıktır. Bu muharebe koşullarında dahi bu iletişim kesintisiz bir şekilde ve hızlı bir şekilde sağlanabiliyor ki çok hızlı şekilde İHA'nın ya da SİHA'nın tespit ettiği hedefe kendisi tavruz edebiliyor ya da o bölgedeki uçak uçağı oraya yönlendirebiliyor veyahut topçu ateşiyle hedefi bertaraf edebiliyor. Bu da çok hızlı bir şekilde sonuç almamızın herhalde en başta gelen faktörü. Buradan da tüm topçu personelimizi, pilotlarımızı ve İHASİ operatörlerini tekrar tekrar tebrik etmek gerekir.
1: Gerçekten tebrikler. Ben de şey diyecektim, o yüzden bekledim. Bu yayınlanan bir görüntü vardı. Can acaba onu bulabil, bulup da gösteremeyiz mi? E, büyük ihtimalle seyircilerimiz izlemiştir. E, hatta Arda Bey de mutlaka görmüştür diye tahmin ediyorum. E, i̇şte bir, şey, bir kamyon böyle bir tünelin önüne gelmiş, park etmiş. E, orada bir mühimmat alışverişi bir şey yapıyorlar. E, evet. Onun ne kadar uzaktan, hani şimdi de bunu böyle söyleyince çok basit gibi gelebilir ama... E, ...ne kadar yukarıda ki onu işte, o dronu ya da İHA'yı görmüyorlar. E, o duru önce o hedefi belirliyor, sonra zannediyorum evet. uçakla bombalandı galiba, o. ya da değil mi? Zannediyorum. bulunmuştu. Yok siha değildi galiba. SİHA. Evet. E, sanırım uçaklar dediğiniz gibi orada bir itibat. Yani aslında o video e, ayar ayarlayabilirsek bilmiyorum yayın devam ediyor. Arada da gösterebilirsek onu çok iyi olur çünkü Arda Bey bahsetti örneği çok iyi bir e, örnek o da yani çok iyi bir video tam olarak sahada da işlenmiş hali e, gerçekten böyle izleyince insan. Bu teknolojiden e, tabii ki e, iyi için koşturduklarını bildiklerimiz için gerçekten gururluyuz. Bir, ya, bir siyah
0: bu kadar fark yaratır mı yarattı
1: yani? Evet, <gülüyor> evet. Yani bu ama demek ki <gülüyor> iletişim olmasa yani onlar arasındaki iletişim yani o kadar o iyi olmasa iyi. o zaman o da işe yaramayacak. Bunu da yani o ekosistemi demek ki çok iyi yapmak lazım ee, anlaşılan o ki yoksa doğru yere o bombayı atmadıktan sonra yani o işte doğru zamanda evet. gelmezse o yüzden ben de şimdi bunun önemini daha iyi anlıyorum böylece Arda Bey bahsederken demek ki onlar orada birkaç farklı şey var. Buyurun. Şey,
0: bundan sonra kara harekatına girilirse sizin tedirginliğiniz veya avantajlı olduğunuz şeyler neler? Hani sağa içini konuşup biraz aslında toparlamak istiyorum. Özür
2: dilerim. Kara harekatı tabii çok daha uzun ya da meşakkatli bir süreç olabilir. Neden? Çünkü ele geçirdiğiniz o alanı tamamen güvenli hale getirmeniz gerekir. Tamam şu anda belli bölgeleri ele geçirdik ya da işte denetimini sağladık ancak oraların tamamen güvenli hale gelmesi, tamamen temizlenebilmesi için o askerin, komandonun işte piyadenin karış çıkarış adım adım o bölgeyi taraması gerekiyor. Bu uzun ve meşakkatli bir süreç. Karşımızda olanlar da teröristler, işte e, asimetrik harbe göre eğitilmiş, donatılmış e, militanlar. E, bu biraz daha zaman alıcı bir şey olabilir. İşte. Bu bir faktör. Hı hı. Tabii buradan sonra işler biraz daha karışıyor. Yani e, programın konusu belki dışına çıkıyor ama hani bir yandan da tabii e, siyasi ya da uluslararası işte, diplomasi seviyesinde işte pazarlıklar, müzakereler, kavgalar yürütülüyor olacak. O müzakerelere e, altlık sağlayacak. ...sahada bazı avantajları kısa sürede elde etmemiz lazım. Bu kısa sürede elde etmek için yine de... Ee, ...en başta gelen e, ihtiyacımız diyelim ya da sağlamamız gereken üstünlük... ...yine bilgi üstünlüğü. Yani e, literatürde de persistent surveillance diye geçen kesintisiz bir gözetleme kabiliyeti. Bunun da aklımdan şu... ...7 gün 24 saat her hava koşulunda o görevde ve sorumluluk sahasında gözlerimizin, kulaklarımızın olması lazım ki... Düşman hareketlerini e, anında tespit edebilelim, o tespit ettiğimiz hareketleri anında bertaraf edebilirim. Çünkü o sahada elde edeceğimiz her bir kazanım belki pazarlık masasında ya da siyasi ayanada bizim elimizde bir koz olarak dönecek. Öte yandan tabii vurgulamak gerekir, e, çok iyi takip ediyorsunuz. E, bu hareket başlar başlamaz Uluslararası camiadan Batı Dünyası'ndan çok sert tepkiler gelmeye başladı. E, bu sert tepkileri besleyen tabii ki ciddi bir dezenformasyon dalgası var. Ee, bu dalga ağır sürecektir. Dolayısıyla burada e, bizim aleyhimize gelişecek, e, yani bizim aleyhimize gelişmiş olan bu ortamın daha da e, bir baskıya dönüşmemesi için çok hızlı sonuç almamız gerekiyor. O hızlı sonucu da e, klasik e, 20. yüzyıl e, savaş usulleriyle, işte e, belki piyadelerle değil, yine bilgi harbiyle, yine e, çok hızlı e, sensor-to-shooter dediğimiz, hani e, tespit ettiğimiz Hiç. anda vurabileceğimiz bir kabiliyetle, elde etmemiz gerekiyor e, Zamana karşı bir yarış içindeyiz gibi gözüküyor
0: yani o bu hareket uzadıkça sağ dışı sağa içinden daha üstün bir hale gelme gelecek onu anlıyorum galiba galiba öyle, olacak öyle gözüküyor şimdiden bile hareket başladı hani ne oluyoruz demeden evet. yine başladı bu hareketin uzaması ki uzanacak gibi gözüküyor o dediğini şeylerden dolayı o zaman bizim sağ dışını hazırlıklı e, olmamız onu, ona yönelik planlar Aynen. yapmamız tam da ben aslında oraya girecektim Mesela bir şey fark ettim, onu birkaç işte Twitter'da falan da paylaşmaya çalıştım. Önceden şöyle bir şey bu, tabii Amerika aklı muhtemelen veya YPG aklı olmadığı kesin. Şehirlere kameralar kurmuşlar, işte Kamışliya, Telavveta, e, caddelerin merkezleri, işte işte döner kafşaklara falan. E, işte El Arabiya veya El Cezire, Arap medyası veya Batı medyasından bir şey canlı yayın bu konuyla ilgili bir şey muhabire bağlandığı zaman. Oradaki mobese kamerasını hani bir seyircilerimiz hmm. daha iyi anlasın diye evet. söylüyor. Bravo. İnternet bağlantısı olan kameraya görüntü hiç önemli değil iyi kötü oraya bağlanıp oradan oradan da herhalde şöyle bir şey mi düşünüyorlar siz bir analist olarak uzman <gülüyor> olarak yani o kamerayı oraya koyup bize bir baskılamamı yapmak istiyor çok çok değişik bir akıl ne dersiniz öyle bu, bu sizde şey gördünüz mü hissettiniz mi veya hiç gözünüze takıldı mı?
2: Ya <gülüyor> Benim onu görünce ilk aklıma gelen şey şuydu. Bir şeffaflık algısı oluşturulmak istenmiş olabilir. Yani işte bizim bizim de belki işte karşı tarafı Hazil ile konuşuyorum. Denetimde olduğumuz şehirlerde biz o şehirlerin güvenliğini sağlamak için böyle bir yatırım yaptık. Böyle altyapılar kurduk. Bakın biz bu şehirlerde ne olup bitiyorsa anında dünyayla paylaşıyoruz. Hiç arada bir engel yok. Bu, bu e, görüntüleri bütün dünyayla işte paylaşıyoruz, hiç bir şey yok gibi bir algı, bir imaj e, oluşturma çabası olabilir. Çünkü sonuçta e, bu sistemler, yani mobasal olarak adlandırdığımız bu sistemler e, şehir güvenliğinin, kent güvenliğinin unsurlarından bir tanesi. E, bu da aslında bir e, emniyet hizmeti ya da bir e, polis hizmeti, bir güvenlik hizmeti. Yani o şehre ait, o yerel yönetime ait bir kamu hizmetinin göstergesi. E, aslında burada ilginç bir şey denediniz. Bu sembolün 20. yüzyıldaki yansıması demir yolları ve karayollarıydı. Ee, özellikle işte Pekin-Katerek başta olmak üzere en fazla sağladıkları yerler demir yolları, işte enerji nakil hatları, LTT hatları, telgraf hatları ve yollardı. Neden? Hem lojistik yani askeri önemlerinden dolayı, bir yandan da devlet imajını yani o bölgedeki nüfusa şu ima, mesajı veriyorlardı. Burada işte devlet buraya uzanamıyor. Ama ben burada varım. Bunun aslında iletişim teknolojileriyle harmanlanmış 21. yüzyıl versiyonu da bu iletişim teknolojileri, bu güvenlik teknolojileri işte e, yönettikleri kendi namlarını, yönettikleri işte bu kentlerde işte Mabese sistemleri gibi ya da farklı iletişim altyapısı gibi şeyleri kurarak o bölgede bir otonomi bir devlet yönetimi işte e, oranın yurt yurttaşına hizmet götürme imajı gösteriyorlar. Evet. Ve bu Kabiliyetlerini işte bahsettiğiniz o medya organlarıyla da paylaşarak bir algı oluşturmayı evet. hedeflemiş olabilirler. Benim okumam bu şekilde. Ee, bu da aslında bir e, belki psikolojik kalbin başka
0: bir Peki şimdi iki konu var ya bizi vurmak istedikleri veya hassasiyet tabii bu konu önemli konu. Yani ben de katılıyorum. İşte sivillere olan sivillere zarar verilmemesi noktasında. Zaten evet. bizim herhalde en çok dikkat ettiğimiz konulardan biri. Belki çok dikkat ettiğimiz evet. için evet. de çok evet. yavaş anladığı. İşte Amerika'nın rakka yaptığı drone görüntülerini görüyorum. Rusya'nın İdlib'e yaptığı. Hiç kaldırım taşı bile kalmamış. Yerle bir etti. Sen de böyle iğne kazar gibi terörist bulmaya çalışıyorsun. Bu doğrusu. Bunu eleştirmiyorum. Bu doğru yapıyoruz. İkincisi de YPG IŞİD'le savaşıyor kardeşim. Sen YPG'ye saldırınca o sana dönecek. O zaman IŞİD serbest kalacak. Yani bu iki hassas konudan hiç itirazım yok. Batı kamuoyuna... Mesajlar veriyorlar işte. Şimdi biraz aslında sağ dışına çıkıyoruz yavaş yavaş. Yani sağ dışında evet. yer oluyor. Oraya giriş yapmaya çalışıyorum. Bu kameralarla da sanki bizi, e, bak işte şehir içini bombalarsan senin F-16'ın buraya bomba görüntüsü toz duman olur, yangın çıkar. Bina, bak işte bize de kanat olur. Sanki o kameraları canlı yayına bağlamaları bizi baskılamak istemeleri. Öyle bir şey okudum evet. ama bilmiyorum. Çok fantastik ee, bir yol mu yol, oldu?
2: Oturuyorum. <gülüyor> Oturuyorum. Oturamıyorum fikirim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bu, e, Suriye ve Irak'taki IŞİD unsurlarına karşı yürütülen o koalisyon, işte o harekatın adı Operation Inherent Resolve. Ve ben o harekatın başından itibaren gün gün o yayınladıkları basın bildirdilerini, basın açıklamalarını takip ediyorum, tasnifliyorum. Özellikle Rakka örneği siz de bahsettiniz. E, 2014-2015 adresinde Rakka başta olmak üzere pek çok kenti her gün bombaladılar. Her gün ve işte e, atılan bomba sayısı, e, vurulan hedef sayısı falan bir tür istatistikleri paylaştılar. Onları alta alta koyduğunuzda ve zaten sahadan resimler, fotoğraflar, videolar da zaten yayınlanıyor, yansıyor. Rakka'yı dümdüz ettiler. Yani Rakka'da taş üstüne taş bırakmadılar desem yeridir. Diğer pek çok kentte de aynı şekilde. Rusya 2015 sonbaharında Suriye'ye aktif bir şekilde girdi ve e, bazı kentlerde ayır bombardıman uçaklarıyla halı bombardımanı yaptı. Hiçbir ayrım gözetmeden. Yani bu kadar uç ekstrem örnekler varken bu e, çok yalan olduğu bariz meydanda olan görüntüler ya da evet. e, bilgiler üzerinden Türkiye'nin uluslararası kamuya da bu çalışılması adaletsizlik tamam evet e, büyük haksızlık evet ama burada biraz çuvalızı kendimize batırmamız bravo, gerekiyor. Bravo. Bizim burada e, haklı olduğumuz bir davada argümanlarımızı çok farklı kanallardan, çok farklı şekillerde, çok farklı ortamlarda. Yaymanız gerekiyor. Çünkü sonuçta günün sonunda ben profesyonel kariyerimde e, pek çok ülkeden farklı insanlara çalışan birisiyim. O insanların içinde bulundukları ruh halini ve ülkelerinin durumlarında az buçuk nab- nabzunu tutabiliyorum. Günün sonunda batı kamuoyunda, batı Başkentlerinde, ortalama bir vatandaşın da bir karar alıcının da kafasındaki imaj bizim burada gördüğümüzden 180 derece farklı. O imajı en azından bulandırabiliyor olmak gerekiyor çünkü post truth yani gerçeklik ötesi ya da gerçeklik sonrası bir devirdeyiz. E, gerçeklerin değil algıların savaştığı bir ortamdayız. Bu algı yönetimi sadece işte e, basma kalıp e, mesajlarla sosyal medyadan ya da basın açıklamaları yaparak bir şeyleri dağıtmaya de sunmak değildir. E, bunun çok koordine, planlı, ince ince hesaplanmış şekillerde yapılması gerekir. Ve ben şaşırıyorum bazen hani yanı başımızda Rusya'nın yaptığı şeyler gibi bu kadar enteresan örnekler varken hani çalışılması gereken ders alınması gereken örnekler varken bizim burada daha yapmamız gereken çok ödev var maalesef.
0: Evet şimdi Barış Pınar Harekatı'nın aslında saha dışına Arda Bey'in giriş cümlesine girmiş olduk. Güzel bir şey yaptı açılış evet. yaptı. Şimdi şöyle bir şey var ya, yani Türkler savaşta kazanır masada kaybeder. Bilmiyorum. Böyle bir hepimiz hmm. çocukluğumuzdan böyle, böyle bir öğretimiz var. Yazılı olmayan Malik, bir bilgi var. Evet. Sanki o masa şimdi masa diye bir şeyi altındaki ayaklar işte bir tanesi algılar Arda Bey'in söylediği gibi. Evet. İşte gerçek olmayanlar veya gerçekler de söyleyebiliriz. Yani sağ dışında aslanlar gibi savaşıp sağ dışında kaybetmek. Evet. Şimdi biz bilmiyorum bu yorumuma katılır mısınız? Bir Norveç değiliz, bir İsveç değiliz. Gezi'den beri aslında Türk halkı yani bu memleketin çocukları aslında sosyal medyanın veya internetin dijitalin hani üst başlıkta sadece çocuklarına YouTube'da işte çizgi hmm. filmi izletecekleri bir mecra olmadığını anladık. Yani biz onu gördük, öğrendik. Yani evet. bu bizim için bir kazanım. Hani olumludan başlamak evet. istiyorum. Evet. Arkadaş burası acayip bir mecra. Bravo. Burada evet. savaşlar var, ticaret de var, evet. o keyif de var ama evet. savaş da var. Bunu bir halkımız biliyor, öğrendi yani. Evet. Hani kimle konuşsam hani bir bilimsel araştırma yok ama bu şeyler ağızlardan doğru. dökülüyor. Bu kıymetli ama o kıymetin ötesinde şunu anlamadık gibi görünüyor. <gülüyor> e, e, bu baskı kültürü, e, organik baskı kültürü diyorum ben ona. E, hani birbirimize propaganda yapıyoruz ya sabahtan akşama kadar haklıyız haklıyız. Ama işte biraz hmm. önce Arda Bey'in söylediği gibi evet. Belçika'da kafede oturan, Almanya'da sokakta gezen. Çok doğru. Işte Amerika'daki beyaz yakalı sizin o şeyinizi bilmiyor. Onu anlatmak Duymuyor, lazım görmüyor. yani. Evet. Sabahtan akşama kadar hamaset yapıp işte... Biz ışıda karşıyız evet doğru ama bunu onu, o, o vatandaşa oradaki sokaktaki daha üst pencereden kamuoyuna anlatmamız lazım. Tabii. Bunun da şeyleri var değil mi? Araçları var Aynen. anlatabileceğimiz e, e, Tabii. E, yani, aslında bunları konuşmak öyle. E, evet. Mesela bir örnekle başlayayım. E, benim hani özellikle takip ettiğim hesabımın da olduğu bir izleyici çok içerik üretici değil mi? Daha çok izleyici olduğum. Reddit platformu var. Amerika'nın eksi sözü diyelim, çok kaba ifadeyle. Mutlaka biliyorsunuzdur. Orada son işte iki haftadır şunu gözlemliyorum. Türkiye ile açılan alt domainlerde, alt başlıklarda Reddit'te, Reddit'in iş şeyinde öyle, duvarı öyle. Hemen orayı üşüşüyor şeyler şeyler, YPG'liler veya işte Kürtler, diasporadaki Kürtler de olabilir müthiş bir organik bir şeyle onu sen eksi puan vererek veya onu şey yaparak alta düşürüyorsun üstüne yorum yaparak sistem öyle çalışıyor hmm, evet ve senin hiçbir tezin yukarıda görünmüyor Bravo. E, ama bundan mesela bizim haberimiz yok e, e, hani sok Bravo, bu, çok söylediniz. çok doğru sivil like, bir organizasyon şey, evet. bunu çoğaltabiliriz i̇şte Twitter'da aynı şey konuşuluyor telif veren oh, oh. hesapları işte şey olmuş Twitter tarafından hassas içerik olarak yapılmış işte change.org'da diasporadaki PYPL'lerin PKK'ların imza kampanyaları e, kimlere ulaşmış gibi gibi hmm. hani e, burada bir eksikliğimizin olduğunu ama eksikliğin de şey sokaktan e, yukarı doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında şunu şöyle e, sizin okumanızı şu, şu şöyle soracağım. Biz bu memleketin çocukları e, İngiltere'den, Almanya'dan işte İspanya'dan ünlü bir futbolcunun gelmesi için can evet. o kuşağa daha yakın Camp to iletişimiyle
2: bir evet, Pepe'nin evet. bir
0: Falko'nun gelmesi için Onun yedi kuşak ödedeki babaannesine İnstagram'da ulaşıp e, Sabah akşam post atıp <gülüyor> Onu ikna ettiler hatta Pepe geldiği zaman Hani biraz futbol takip ediyorum Ve Falko'nun da aynı şey. bu böyle sevgi görmedim Beni ikna ettiler dedi yani, Tabi ki para önemli kulüp evet, ama tabii, tabii, tabii. O ilgi onu şey yapıyor Evet, evet.
1: Çevirebilecek bir... evet. hatta evet. bu
0: Dünyada iletişim ajansları Tarafından ödüle layık görüldü işte dünyayı ayağa kaldırdık Bu memleketin çocukları bu kantor iletişimini becerirken evet. yani acaba bizim bu haklı tırnak içinde şeyimizi işte sivillere dokunmuyoruz. IŞİD'de bizim, biz IŞİD'den en fazla şey gören ülkeyiz. Evet. E bunu anlatmakta Niye aynen. biz şey yapamıyoruz? Ben bu sorunun cevabını bulamıyorum mesela.
2: Siz buldunuz ee, mu? Bu <gülüyor> yanıtsız sorunun aslında <gülüyor> e, aynı soruyu ben de yıllardır soruyorum kendime, çevreme. Ve ben de birkaç e, farklı şekillerde bunu tecrübede ettim. Mesela ben de bir örnek vereyim. 2002-2003 civarlarında işte, üniversiteden yeni mezun olurken internet bu tartışma forumlarına ilk giriş yaptığımız zamanlarda üye olduğum bir forum vardı, meşhurdur, bazı kullanıcılar bilir. Türk Günahı Sayınma Sanayi Forumu, Uluslararası Meclisi, İngilizce dilde işte yazışmalar yapılıyor. Hmm. Çok alakalı tartışmalar oldu. Tabii tartışmaların konuları merdün Türkiye-Günah İslam arasındaki başlı sorunlar. Fir hattı, işte, kıta Montre, Kıbrıs, PKK, Makedonya vesaire. Şimdi mesela bu ilginç bir tecrübedir benim için. Ee, Yunan toplumu aslında çok bölünmüş ya da çok derin far hatları olan bir toplumdur. Orada sağ-sol görüşler arasındaki ayrım çok daha keskin ve derindir. Aynı şekilde mesela Giritliler ile Anakara Yunanlar arasında ciddi bir böyle çekemezlik vardır. Birbirlerini çok sevmezler. Kıbrıs Rumlarıyla Giritliler ve Anakara Yunanlılara vesaire vesaire. Ama mesela konu ne zaman Türkiye ile olan bir dış politika meselesine geldiği zaman o bütün Yunanlılar bütün o görüş farklılıklarına, ideolojik farklılıklarına rağmen aynı konularda birleşip aynı tezleri bize karşı savunurlardı. Biz de işte Türk internet wow. kullanıcıları, kimimiz akademisyen kimimiz öğrenci, kimimiz mühendis hepsi, hepimizin hobisi işte savunma güvenlik olan insanlar. Ama konunun evet. profesyonelleri değiliz. Biz de işte sağdan soldan elde olduğumuz bilgilerle, belgelerle onların argümanlarını çürütmeye çalışırdık. Ama her zaman bu bizim için çok zor bir şey olurdu. Çünkü karşı taraf çok donanımlı. Karşı, karşı tarafın profili aşağı yukarı aynı bu arada. Hani onların hepsi diplomat, asker vesaire değil. E, aynı argümanlarla koordine bir şekilde bize karşı kıran kranla mücadele ederlerdi ve e, çok hararetli, sert tartışmalar olurdu. Diyeceğim şu ki, bir süre sonra zaten şunu biz e, parçalar birleştirecek öğrendik, o bir, bir grup arkadaş. Aslında o grup, o komünite en altından Yunan devleti tarafından destekleniyor. Yani onlara argümanlar, belgeler, anlaşmalar, işte resmi tezler zaten servis ediliyor. Zaten onları da besleyen çok ciddi bir Yunan savunma medyası var. O Yunan savunma medyası da devletleri tarafından sürdansı ediliyor. Yani ortada aslında çok koordine bir e, zincir var. Ön uç safta Sıradan bir internet kullanıcısı, en arka tarafta da Yunan devlet mekanizması. Bu kadar koordine bir şey var. Biz o dönemde mesela ile ilgili bir e, mütalaydı tercüme için e, çeşitli kurumlara başvurduğumuzda uzun süre alamadığımız dahi olabiliyordu. Çok e, ciddi bir kopukluk vardı. Şimdi burada aslında az önce Falka örneğinde bahsettiğiniz şeye geliyoruz. E, bireylerin, her bir bireyin e, bu meseleleri e, bir milli dava olarak benimsemesi ve burada herkesin kendi başına da bir şeyler yapabileceğini biliyor olması lazım. İşte herkesin elinde ak- artık akıllı telefon var, çeşitli evet. sosyal medya kanalları var. Bireyin etki alanı çok büyük şekilde artmış durumda. Dolayısıyla bireyin yayabileceği mesaj, bireyin yaratabileceği etki büyük ölçüde artmış durumda. E- çok akademik bir şey girmek istemiyorum. ama Metcalf yasası diye meşhur bir şey vardır. İletişim teorisi ya da network teorisinde e- temeldir. E- bir, Network'in bir şebekenin ürettiği bilginin kalitesi düğüm noktalarının arasındaki bağlantıların artmasıyla artar. Netiz. Yani ne kadar fazla sayıda e, unsur ve unsurlar arasında ne kadar fazla sayıda iletişim karşı iletişim varsa o şebekenin ürettiği bilginin kalitesi o kadar artar. Üretilen bilginin sayısı o kadar artar. Aksi takdirde bir yankı odasına dönüşür. Aynı mesajlar, aynı Türk'ün Türkiye propagandası tekrar tekrar sağ kulağımızdan girer, sonra sol kulağımızdan tekrar geri girer. Ee, burada az önce bahsettiğim şeyin özel oydu. Farklı kanallardan, farklı niteliklerde ama aynı doğrultuda mesajları üretebiliyor ve yönebiliyor olmamız lazım. Bireyleri çok büyük burada görev düşüyor. Bu işleri, bu konuları işte milli bir mesele olarak belki addedip, benimseyip, İpi yani bir ucundan tutma noktasına gelmeleri için devletin ve de kurumların üzerinde çok büyük vazife düşüyor. Bu bilgi akışını hızlı, temiz ve net bir şekilde sağlamaları için.
0: Belki de evet, bu hani niye milli mesele olarak gözükmüyor? Bu Kampdaki tutkulu tavır PKK, YPG şeyinde. Yani bu, bu güzel Aynen. bir soru. Bu soruyu hani her kesimin uzmanların, devletin de, hükümetin de kendine sorması lazım. Yani ben bunu çok düşünüyorum. E, ve herkesi de bunu sorun so, bu, bu sorunun cevabını aramaya e, şey yapıyorum. Yani bu bir Tayyip Erdoğan AK Parti meselesi değil. Yani bugün Meral Akşener'de Kesinlikle, çok güzel devlet meselesi. Evet devlet meselesi. E, e, Meral Akşener güzel bir tweet attı mesela tank topları başlayınca değil mi? Şey, durur. E, herkes arkasına geçer. E, Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda e, bugün biraz ac- değişik açıklamalar yaptı ama genel olarak olumlu duruyor. Hedefi bir kenara koyuyorum. Evet. O tavrını çok net koyuyor zaten. Ee, öbür taraftan evet. olduğu ile ilgili ama bu konsensusu yay- yayamadığımız için mi acaba o memleketin çocukları futboldaki tutkularını PKK-YPG konusunda göstermiyorlar? Veya işte e, acaba internet kültürünün yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarı olduğunu devlet anlamadığı için aşağı, yukarıdan aşağıya baskı mı yapıyor? Yani e, internet biraz işte underground bir kültüre sahip. ...olduğunu evet. hissediyorum... ...ve okumalarım, gördüğüm evet. şey o... E, ...o zaman acaba sivil toplum örgütlerimiz... ...yani sivil yapılarımız mı az... E, ...bunları dünyaya veya bu çocukları örgütleyecek... Yani ...nasıl futbolda taraftar grupları var... ...işte çarşı var... ...Ultra Aslan var, evet. Genç Fenerbahçeliler... Taraftar grupları sivil. Yani şunu kimse söylemiyor. Işte. Çarşı hükümetin adamıdır. Ultra aslan bilmem ne. Orada bir sivillik göze çarpıyor. Arkada mutlaka bağlantılar bilmem, bilmem ne onu bilmiyorum evet. ama. Gene, gene O işe yarıyor. Acaba internetteki bir önerim bu yani. Beyin fırtınası yapıyorum. Bu internetteki toplu hareket bu kadar önemliyse sağ dışı. Bu sivil aktörlerin işte mesela Haluk Levent bir sivil aktör. Ee, insanları kitleleri etkileyecek. Ee, bu gibi aktörleri bir konsensusta buluşturup. Ee, acaba bu, e, karşıya e, bu işte Reddit'te, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, Change.org'da işte TRT World'un e, dün itibariyle hassas içerik. Bana soruyorlar evet. ne yapabiliriz? Twitter binasını basacak halimiz yok. Adamları asacak halimiz yok. E, e, şunu söylüyorum e, işte kamuoyu etkilemek bu. Twitter'daki algoritmayı yazan adam onun bir dünya görüşü yok mu? O yazılımı yaparken, algoritmayı yaparken Yöneticinin, evet. karar vericinin, o da inanmıyor ki sana. bu Neydi evet. o sarı kızın ismi, çevreyle ilgili konuşan. Yönetim. Yönetim. Greta. Greta, tweet atmış Rojava ile ilgili. Yani o bile, evet. o buna inanıyor o, o kız veya o kızı yönlendirenler. Yani bunu hamasetle eleştireceğimize, o kamuoyunu oluşturup, o Twitter'da o algoritmayı yazan çocuğa ulaşmamız lazım. Çocuklara, karar vericilere. Ve o çocuk da algoritmasını yazarken, TRT, World'u, TRT World'un Twitter'ını, hassas içerik balonuna, poşetine koymaması lazım. Çünkü The Guardian'ı koymuyor. Ee, evet. Observer'ı evet. koymuyor. Lef, Lefigaru da e, ona göre şiddet içerikli bir şey, bir görüntü. Onun hes- şeyine baktım biraz derinlemesine. Nusaybin'deki şey görüntüsünü verdiği için TRT Word hassas içerik poşetine koymuş yani. Filtremesine takılıyor. Evet. Şimdi bunun birkaç yöntemi var e, e, e, bu konuyla mücadelecik. Mesela önerilerimden biri şu oldu. Twitter'a Türkiye'de 11 milyon aktif kullanıcı var. Bir tweetine bakar Twitter'ı mentionlayıp organik bir şekilde tweet atsak, Twitter'daki yönetici diyecek ki ya kardeşim burada bir şey var. Evet. E, ama bunu troll ordularla yaparsan diyor ki bu bilmem ne partisinin troll ordusu. Evet. Olmuyor yani. oradan bir merkezden yönetici. Ya Bunu anlatamıyoruz. Anlayamıyoruz bir türlü. Evet. Bu O yüzden bu e, tutkulu futboldaki tutkulu o örneği o yüzden veriyorum. Ya burada
1: bir eksiklik var gibi. Doğal geliyor futboldaki. Buradaki ise sanki yapmacık gibi kalıyor. Yapmacık olunca da yani ya da işte söylediğiniz gibi yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı o karmaşı da gelince girmeyeyim ben o topa deyip geride kalabiliyor insanlar evet. Ama bence güzel bir çare oldu. Yani e, böyle bir şey olabilir hakikaten. Neden olmasın evet, hakikaten. Evet, fırtınası yapıyoruz.
0: E, e, gördüğüm kadarıyla da Arda Bey'le benzer düşüncelere e, e, sahibiz yani. mi? Buyurun.
2: Bize şey söylemek istiyorum. Yani Aslında bu dünya çapında, yani, Türkiye özgü de bir şey değil. E, dünya çapında da çok sıcak bir konu. E, Tabii Türkiye üzerinde şunu belki söyleyebiliriz, biz o e, dijital transformasyonu, dijital dönüşümü henüz e, tam, tamamlamadık. Nasıl yapacağımızı da belki şu anda e, el yordamıyla bulmaya çalışıyoruz. Özellikle kurumlarımız, devlet kurumları ya da özel kurumlar, ticari kurumlar bu e, dijital dönüşümü bireyle kuracakları bu sayısal ortamdaki, dijital ortamdaki e, iletişimi, etkileşimi nasıl yöneteceklerini daha tam oturtamadılar. Biraz buradan hani bu az önce bahsettiğiniz sorunların belki bir sebebi de bu olabilir. Bu yönde çalışmalar olduğunu, bu yönde hazırlıklar olduğunu bir en azından ihtiyaca yönelik bir farkındalık olduğunu hissedebiliyoruz. Evet ama bu dönüşüm henüz daha oturmadığı için ya da bu dönüşümü şu anda henüz çok temiz bir şekilde belki tamamlayamadığımız için böyle biraz yalpalamalarımız oluyor diye düşünüyorum. Bilmediğim şu için bir...
0: Bilmediğim için soruyorum. Şimdi biz bu sokakta bu söylediğim şeylerden etkileniyoruz. Olumlu etkilenenler de var. Olumsuz etkilenenler. Yani şunu kastediyorum. Savaş hayır diyen kitle e, buradan belki işte batı medyasında çıkan haberlerden hoşnut olup ya Türkiye'ye bir baskı oluyor ne güzel deyip tam tersine işte destekleyenler de. Peki sağdaki asker hani siz bir bu konuda dirke alanda çalışan biri olarak onun yanında akıllı telefon yok mu? İşte eşiyle konuşmuyor mu ailesiyle evet. bu yalan haberden, bu işte sağa dışındaki etkenlerden kendisi de etkilenir mi? Etkileniyor mu? Ne diyorsun? Nasıl koruyor koru, koruyorlar onları?
2: <gülüyor> e, bu çok e, sıcak bir konu, e, zor bir konu. E, tabii ki etkileniyor. Sonuçta oradaki e, her bir asker birer insan, birer birey, her birinin birer ailesi var. Her birinin ayrı ayrı dertleri var, tasaları var, ihtiyaçları var. Ee, onların mümkün olduğu kadar bu saha gerisindeki dünyadan biraz belki soyutlanabilmeleri ya da e, görevlerine kanalize olabilmeleri gerekiyor. Ee, bu akıllı telefon konusu ciddi bir sıkıntı. Ee, kısa süre önce Rus ordusu bu, bu yönde bir karar almıştı. Akıllı telefon kullanımını yasaklamıştı. Çünkü onlar aslında ciddi anlamda e, ağızları yandı bu konuda. Akıllı telefonların sebep olduğu bazı bilgi sızıntılarından dolayı çok e, kritik üsleri ve personelleri deşifre olmuştu. Sosyal medya uygulamalarından dolayı. E, bu her zaman için metameli bir konu oldu, zor bir konu oldu. E, sahadaki askerin hem görevine konsantre olabilmesi hem psikolojisinin rahat olması hem de bu saha dışı işte psikolojik harp olabilir, dezenformasyon olabilir ya da iyi niyetli ancak e, iyi niyetine rağmen zarar verici içerikler olabilir. E, bunlardan izole edilmesi gerekiyor. Bu da aslında bir başka savunma katmanı. Hani nasıl ki tanklara karşı tank salar var, uçaklara karşı uçak salar var. Belki bu tarz dezenformasyona karşı bir bilgisayar katmanı olması gerekiyor ya. ki etkin bir şekilde operasyonel gücün, sahadaki gücün bu diğer unsurlara, diğer taarruzlara karşı savunması devamlı güncel tutulabilsin.
0: Şöyle bir şey okudum geçen. Amerika'da bu algoritmalarla ilgili savunma algoritmaların savaşla ilişkisine dair kasıtlı olarak çıkan yalan haberlerin algoritmalar tarafından öner çıkarılması veya işte ne diyelim daha çok görünür olması karar vericileri nasıl etkiliyor ile ilgili bir başlık. Yani savaş karargahta harekat merkezindeki komutanları veya hükümetteki karar vericileri i̇şte savaşa durdun devam edin şuraya gelin uçağı uçurun diyen hükümet mesela Milli Savunma Bakanımızı onu etkilemeye yönelik olduğu artık sokaktaki vatandaştan ziyade o, o daha, da hedefli. Evet. Evet. daha hedefli evet. şeylerin hatta şöyle bir şey vardı bir, bir gazetenin içeriğine altına yapılan yorumlara bot hesaplarla Sanki Türk vatandaşları o yoruma diyelim ki, hmm, entini işte şey veya şey işte ana akım medyadan e, bir şey, e, bir e, hesap, e, bir merkezin hesabı, Facebook, Twitter veya başka bir site haberi, altında yapılan yorumları belli bir merkezden e, yönlendirip, mesela savaşı durdurun, savaşa ağıp, milli savunma bakanı veya karar verici alday örnek veriyoruz. Evet, evet. Böyle bir ya haberdi. Onlara bakıp ya bu vatandaşlar ne kadar aslında bu karar verdiğimiz karara. Oh. O, o kararını etkileme konusunda böyle bir makale okudum. Yani ne kadar derinlikli hale gelmiş durumda e, e, bu işler bilmiyorum katılır mısınız?
1: <gülüyor> çok güzel söylediniz. Evet.
2: Ya öyle, e, Rusya ve Çin bu konuda en çok çalışan, en çok e, zaman ve enerji harcayan ülkeler. E, zaten mesela Ruslar bunu açık, açık bir şekilde de e, şey yapıyorlar. Kendi elektronik harp doktrinlerinin e, ana unsurlarından, ana amaçlarından e, bir tanesinin de düşman karar alma mekanizmasını sadece yaratmak ya da yanıtmak olduğunu söylüyorlar. Karar alma mekanizmasını besleyen şeyler vardır. Nedir? Sahadaki e, işte istihbarat, sahadan gelen bilgi, e, siyasi bilgi, ekonomik ticari e, veriler e, ve aynı zamanda tabii kamuoyunun nabzı, görüşleri e, ya da işte belli siyasi odakların e, sivil toplum kuruluşlarının görüşleri. Bu bunların görüşlerini, algılarını şekillendirebilecek şekilde bir Ortam yaratılması e, aslında çok nakış gibi işlenen, işlenmesi gereken bir şey. Neden? Çok farklı katmanlarda, farklı içeriklerde mesajların üretilmesi gerekiyor. Sokağı aynı e, hedefe ulaşmak için, e, bir hedefe ulaşmak için bir mesaj e, oluşturulacak ve bu mesaj sokaktaki vatandaşa farklı şekilde bir siyasetçiye farklı şekilde bir askere çok çeşitli şey. şekillerde çok. E, onlara onlara yönelik ne derler, Butik üretilecek ve onlara uyulacak. Bu zor bir şey. Bu e, e, elde edilmesi zor bir kabiliyet. E, Rusya bunun örneklerini 2008 Gürcistan'da ve 2014 Ukrayna'da sergiledi. Nitekim literatürde de buna dair araştırmaların makalelerin sayısı artıyor. E, 2014'te bu e, Kırım'ın ilhakında hakkında özellikle Avrupa Birliği'nin sadece tutulmuş bir şekilde çok ciddi bir tepki gösterememesinin ana nedenlerinden birisi olarak Avrupa'ya, Avrupa kamuoyuna yönelik Rusya'nın çok aktif bir e, e, bilgi operasyonu gerçekleştirmiş olması gösteriliyor.
1: Spear phishing dediğimiz bir yöntem var. Biraz ona da benziyor aslında siz bahsederken. Evet, evet. E, yani direkt olarak çok hedefli kişilere, işte burada tabii dediğiniz gibi yöneticiler olabilir, karar vericiler olabilir. Normalde bunu başka amaçlarla... İşte virüs göndermek veya oradan bilgi sızıntısı yapmak için kullanabilirsiniz ama şimdi işte söylediğiniz örnek bu işte her şeyi değiştiriyor. Savaştan bahsediyoruz ve işte o karar vericiye evet. gönderebileceğiniz, gösterebileceğiniz mesajlar belki de o kararla savaşın seyrini değiştirecek. Yani veya işte bir ülkenin kaderini evet. değiştirecek. Gerçekten
0: çok... Rusya ne kadar gelişmiş bu, bu taktiklerde. Rusya örneklerini veriyorsunuz. Çok adım atmış görünüyor.
2: Evet. Ee, yakından takip etmeye çalışıyorum ama bir yandan da bizim için, yani Türkiye için çok önemli dersler içeriyor ya da çalışılması tamam. gereken bir vaka. Hani e, Spirit Fishing dediniz, Kırım örneği, e, şundan bizim için önemli, işte hibrit savaş programın konusu. Bu operasyonun nihayetinde birdenbire ortaya tam teçhizatlı, silahlı ama üzerinde bayrak olmayan yeşil adamlar diye adlandırılan, hmm. e, küçük yeşil adamlar diye adlandırılan askerler çıkıverdi. Kırım'da belli yerleri bunlar birden kontrol geçirdiler. Ve kelimenin tam manasıyla Kırım bir gecede el değiştirdi. Tek kurşun atılmadı. Tek bir e, e, asker e, hayatını e. kaybetmedi. Ama askeri bir operasyon oldu. İşte Hibrit Savaş en sonunda bu şeye dönüşüyor. Yani e, elde edilmesi istenen stratejik bir sonuca yönelik bütün imkan ve kabiliyetlerin koordineli bir şekilde kullanılması. Biz de ee, bu, buradan bu... bizim çıkarmamız gereken çok önemli dersler var. Çünkü biz... Ee, askeri olarak, savunma olarak ya da tüm devlet olarak belli alanlarda bir dönüşüm süreci içerisindeyiz. Ee, bir lig atlamaya çalışıyoruz. Bravo. Ee, bu ligi atlamanın da e, en belki kestirme ve e, bir yok arada zor yolu o dijital dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek.
1: Ee, bu İstanbul bunu, bunu bu teki, anlayan evet. e,
0: insanların sayısına artması da gerekiyor. Lazım. Yani evet onların hem gücünün hem Kesinlikle. sayısının. Kesinlikle. işte devlet kademelerinde karar vericide sayısı tabii, artması tabii, lazım. 3 yani, evet. kişi değil 33 kişi 333 kişi olması lazım. Şu biz bu programda Rusya'nın Amerika seçimlerine olan müdahalelerini konuşmuştuk mesela. Hani orada işte Cambridge evet, Analytica evet. skandalı diğer başka şeylerle bu şeyi de sizin sayenizde öğrenmiş olduk. Yani evet. askeri operasyonlardaki gücü.
1: Ben böyle deyince aklıma Rus propagandası <gülüyor> <gülüyor> İstanbul... propagandası yaptı programda daha hocam. İstanbul Teknopark aklıma geliyor böyle deyince. Çünkü İstanbul Teknopark'ta işte hakikaten çok iyi işler de yaptılar. Oradaki o şirketler de yani kamudaki ve özel şirketlerin yaptığı başarılı işler var. Bir taraftan da hemen yanında STM miydi acaba? Belki daha iyi bilinir. İlhami Bey vardı galiba başında da. Burada o bir ara konuşmuştuk bir tanışma fırsatı da el, geçirmiştik elimize. E, konuştuğumuzda aslında e, kamudaki yavaşlığın o İstanbul'un devreye girmesiyle hızlandığından bahsetmişti. Ne düşünürsünüz yani bu anlamda bizim hızlanmamız e, çünkü son yıllarda bu hızlanmayı yaşıyoruz. Yani Yoksa ondan önce yurt dışından işte şu bize İHAS'ını versin diye yalvardığımız dönemler e, aklıma geliyor. İşte her onları orada kullanamazsın da şurada kullanırsın. Ee, işte zaten Amerika şey vermediği için Obama'yı da Trump'ın eleştirdiğini biliyoruz. Ee, bir tane meşhur İHA'ları vardı. Şimdi o da aklıma gelmedi. Meşhur. Ee, ne dersiniz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin bu anlamdaki gelişimi için ne dersiniz? Sen Barış Pırınarı Harekatı'nın dışından mı içinde gibi konu olsun? Ee,
2: gerçekten de İstanbul ile Ankara arasında bir faz farkı var. Ee, bir vites farkı var. Bu e, bir Valkıra. Gerçekten bir olgu. Bu ee, arasını bulmak lazım belki de. Hani, ortada mı buluşmak? Belki Eskişehir'de buluşmak lazım. <gülüyor> çok sevdiğim bir şey. <gülüyor> ee, Eskişehir'de buluşalım. İstanbul'un, <gülüyor> İstanbul'un sembolize ettiği şey iş dünyası, özel sektör, finans sektörü, anlık kararlar alan, çok hızlı dinamik çözümler üreten bir yapı. Evet. Ankara ise başkent, bürokrasinin işte kalbi, devlet Bravo. mekanizması, daha zamanı yorulmuş süreç odaklı bir yapısı var İkisi de gerekiyor yani süreç evet, odaklılık da gerekiyor hızlı ve dinamik karar alma da gerekiyor dolayısıyla iş dünyasının iş ve finans dünyası diyelim özel sektörün devletle entegre olabilmesi ya da bir ortak dil geliştirebilmesi gerekiyor ben şahsen her iki tarafta da bulundum. Her iki e, vitesi de tecrübe ettim. Evet. Her iki hızda da seyahat ettim. E, her ikisinin de çok e, başarılı olabileceği durumlar ve pozisyonlar var. Şimdi savunma sanayine olayı çekelim biraz. Savunma sanayinin aslında iki boyutu var. Birincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, güvenlik kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması. Sahadaki ihtiyaçların karşılanması şu anda Barış Pınarı Harekatı'nda sahada olan askerin belli ihtiyaçları var. Araç, gereç, teçhizat, mermi, mühimmat. Bunları sağlayacak bir endüstriyel kapasite. Eşittir Türk Savunma Sanayi. Evet. Ama Türk Savunma Sanayi bir yandan da araştırma geliştirme yapan, işte yeni ürünler, yeni teknolojiler geliştiren bir yapı olmak zorunda. Evet. Ama bu ARG faaliyetleri hemen sahaya yansıyabilecek şeyler değil. Değil. Dolayısıyla Bravo. aslında iki boyutluluk var. Burada da hızlı çözüm üretebilen, dinamik, hemen sahadaki ihtiyaçları karşılayabilen o iş odaklılık ile e, ileriye dönük işte teknoloji öngörüleri yapabilen, e, bilim teknoloji politikası geliştirebilen, bu yönde atılması gereken adımları planlayıp yatırımları yapabilen bir süreç odaklı yapımın olması gerekiyor. E, bahsetmeye çalıştığım şey bu. Yani bir disantizm evet. oluşması gerekiyor. Şu anda İstanbul çok, İstanbul odaklı şirketlerimiz, çok hızlı çözümler üretiyorlar. İşte İnsansal olarak bunun en bilinen, en popüler örneği. popüler örneği. Ee, ve ihtiyaçları güzel bir şekilde karşılıyorlar. Bu tartışılmaz bir gerçek Ve başarılı bir, bir başarı hikayesi. Ee, ama bir yandan da bizim kazanımların üstüne artıları ekleyerek daha uzun vadeli çözümleri de bir yandan planlıyor olmamız gerekiyor. Zaten yapılıyor. Yani Yapılmıyor anlamında söylemiyorum. Evet. Ee, en nihayetine söyleyeceğim şey bir sentezin oluşması gerekiyor.
1: Eskişehir o yüzden gerçekten önemli. Yani orada gerçekten <gülüyor> böyle ikisinin arasını bulma anlamında önemli. Peki ben son soru şunu söyleyeyim. Almanya, Fransa silah vermeyi durdurdu. Şimdi bu son söylediğinizden dolayı sahayı besleme anlamından dolayı söyleyeceğim. Onların bize silah vermemesi demek. Bizim bu hareket sırasında bir sorun yaşamamız anlamına gelir mi yoksa biraz böyle siyasi, biraz göstermelik bir karar mı diyelim hani böyle dikkatleri çekmek anlamında. Evet, bak gördün mü işte İtalya'da hatta galiba bunlardan biri tam olarak katılıyor. Evet, evet. evet. ee, hani böyle bir dikkati çekmek ya görüyor musun silah da vermiyor bu adamlar falan diye böyle bir şeyim var. Nedir bir durumumuz bizim orada?
2: Ee, sondan başlayayım Soru sorunumuza yanıt muhtelif ya yani, yanıt tahminleri muhtelif. Ee, bazı yorumlara göre özellikle bu işte ıı, işitli teröristlerin oluşturacağı güvenlik kaygılarından ve Türkiye'nin de en ön saftaki işte bir sınır ıı, ya da cephe hat olmasından dolayı Avrupa'nın bu konudaki katı tutumunu ıı, bir süre sonra esnetebileceğine dair tahminler var. Ben de büyük ölçüde katılıyorum. Hı hı. Diğer tarafa gireyim ıı, operasyon nasıl etkiletiler konusunda aslında üç boyutu var meselesinin. Birincisi ıı, sahadaki askerin kullanacağı araç gereç teçizat mühimmat. İkincisi bu araç gereç teçhizatın yedek parçaları, üçüncüsü de savunma endüstrisinin, savunma sanayinin ürün geliştirirken ya da üretirken ihtiyaç duyacağı e, teknoloji, alt sistem, bileşen komponentler. Şimdi e, resim açıklarlardan da anlıyoruz ki Türkiye çok uzun zamandır zaten bu operasyona hazırlık yaptığı için hem araç gereç mühimmat hem de bunlara dair yedek parçaya ilişkin Zaten e, fazlasıyla bir hazırlık yapmış, stoklarını doldurmuş tabiri caizse. Evet. Bu anlamda kısa vadede harekatın çok olumsuz etkileyeceğini ben zannetmiyorum. Ancak e, şeyde biraz manzara değişiyor. Savunma sanayi, endüstrinin üretim kabiliyetiyle ihracat kabiliyetinin e, kısa vadede biraz olumsuz etkilenmesi olası gibi gözüküyor. Çünkü ne kadar e, çok sayıda yerli üretim ya da yerli geliştirme sistemimiz olsa da e, bazı konularda, bazı teknoloji kalemlerinde, ürün kalemlerinde %100 yerliliğe henüz ulaşabilmiş değiliz. Evet. Bu eşyanın tabiatı gelir. Yani bizim eksikliğimizden tabii dolayı ki, tabii değil. Ki. Her alanda bizim eksikliğimizden dolayı değil diyelim. Ee, bazı alanlarda özellikle Avrupa'dan e, ve Amerika'dan bazı kritik teknolojileri, bileşenleri, parçaları ifade etmek zorunda. Hemen araya gireyim mi? En kritik ülke hangisi? Müziği?
0: Efendim? Hangi? En, en, mesela Almanya bizim için en olmazsa olmaz ölümcül bir şey bu. O şu silahı, komponenti Almanya mı öne çıkıyor orada? Çok
2: Mesela Almanya'nın en öne çıktığı konu, en bilinen konu motor ve transmisyon konusu. Yani kaderin cilvesi. Almanya bu konuda gerçekten dünyanın, dünya lideri. Pek çok diğer batı ülkesi, Amerika bile motor ve transmisyon konusunda Almanya'dan tedarik ediyor. Almanya bu konu önemli bir karna. Çalışmanın cilvesi. Ee,
0: kaderin cilvesi değil de çalışmanın cilvesi bence.
2: Biraz da evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> ee, çeşitli Avrupalı ülkeler Elektronik sanayinde, işte sensörlerde, e, algılayıcı teknolojilerinde e, önemli tedarikçilerimizdi. E, kara araçları sektöründe e, Almanya, e, İtalya, Amerika önemli tedarikçiler. E, bunun gibi farklı alanlar var. Bunların tabii ki alternatifleri oluşturulabilir. Bunların tabii ki farklı kaynakları olabilir. Hani Türkiye ile daha iyi ilişkileri, daha iyi ilişkileri olan ya da e, Türkiye'ye yatırım uygulamayan ülkelerden buradan alternatifleri bulunur. bulunmaz diye. Yani hiçbir şeyin çaresi ben yok güzel. değil. Ama tabii ki bu zaman alıcı bir şey olacaktır. E, bunlar Lego misali parçalardır. Yani Almanya Bravo. bize motor vermedi. O motorun yerine Doğru. A ülkesinden gelecek başka bir motoru takalım. Yani tak çalıştır, e, flagant, şeyler değil bunlar. Doğru. Bir e, geçiş süreci olacak. En kritik muadilleri ülke, de, ülke de, Almanya uzama. Aralarda ki olacak bir
0: şey tabii ki. En, en kritik ülke Almanya gözüküyor. Evet, yani Norveç zor. açıklamış mesela Norveç'ten Hı. ne alıyoruz bilmiyorum. Yani yani e, çok önemli değil. Ya yani. şu
2: var. Şimdi e, bu konuda araştırma yaptığınızda, işte hangi ülkeden ne kadar ithalat yapıldı. İşte şey, Sipri başta olmak üzere bazı veri tabanları var. Ülkeler arasındaki silah ticareti ama e, burada bu veri tabanlarında gösterilen veriler işte e, tank, top, tüfek, uçak ya yani ürün bazlı şeyler. Ama firmalar arasındaki alışverişlere e, ilişkin bilgi bulmak açık kaynaklardan çok kolay değil. Hani Norveç'ten biz belki işte silah, araç falan almıyoruz ama e, belki bir e, atıyorum bir iletişim sisteminin bir bileşenini belki alıyoruzdur. Alternatifi bulunur mu? %99 bulunur. Ama dediğim gibi bu hemen dünden ya da bir şey değil. gizliliğini
1: yaptığı şey tabii kolay değil. Yani biz böyle dediğiniz gibi hele ki yola çıkmışken bunun yolda olması onun daha da değerli hale gelmesini sağlayacaktır. Sorun tabi ama umalım ki sizin söz, son cevap diye başladığınız e, hani bunlar böyle işte bir taraftan göstermelik olarak da hani işte bak gördün mü vermeyeceğiz silah falan filan deyip operasyon bittikten sonra da zaten biz de gerekli stoğu yaptıysak başımıza da şey gelmezse diğer, inşallah. Burada
0: diğer kart da yumuşak güç olarak belki nitelendirilen sağ dışı şeyin gene burada da etkisini görüyorsun. Yani Abi. o ülke kamuoyunu etkileyebilirsen evet, tabii, tabii. o ülke kamuoyunu seçtiği başkanı, karar vereceği genel kumar başkanı Aynen, yönetimi de şey yaparsın. Yani sanki sağ dışı, sağ içinden daha önemli gibi. Ben abartıyor olabilirim, yani, bilmiyorum. Haksızlık satıyor. etmek istemiyorum. Çünkü sağ içinde büyük bir şey var. Can var en önemlisi. Tabii, tabii Ama sağ dışı evet. da çok önemli ee, e, görünüyor. Yani şey 62, 60 kaç dakika oldu? 1 saat beş. Bir saat beş dakika oldu. Çok da keyifli gidiyor. Bu arada evet. Cem, ben şimdi yeni fark ediyorum. Bugün <gülüyor> sen değil, yok, bugün özel. Bayağı problemi özel askeri sen bu gün insanlardan kıyafetlerle gelmişsin. O yüzden. Yani <gülüyor>
1: keşke böyle bir desteğimiz bir şeyimiz olsa. Ben, ben o olmuş. anlamda dünkü milli maçtaki e, işte futbolcuların selamını. Ee, işte cünnestik e, dünya şampiyonu olan e, e, ve boksada dünya şampiyonu olan e, kız kardeşimizin selamını çok hakikaten kıymetli buluyorum gerçekten şu dönemde bu e, kenetlenmeyle ilgili o kadar e, küçük ama o kadar önemli ki belki de şu askerler akıl telefondan yapması, selamı görse.
0: Herkesin selam vermese bile herkesin işini iyi yapması. Evet, evet. Türk bayrağını veya Türk kimliğini örnek. Tabii ki. Bu vatan, ki. bu ülkenin insanları örnek insanlar dedirtmek o da işte kamuoyu doğru. besleyecek bir doğru. şey. Ya ne iyi boksör, ne iyi futbolcu, ne iyi mühendis, ne iyi evet. insan. Yani i̇lla asker selamı tabii yaptıysa de doğru, süper doğru. ama yapmasa da kızmıyorum. E, o yüzden o çok kıymetli. Yani Çünkü şey yapıyor bu konuda Herkes böyle çalışıyor. Bilmiyorum şey e, çok konu var ama vakitte geçiyor. Vakit geçiyor. Bu arada evet. dördüncü ko- şeyimiz olarak Ebu Bekir Bastama'nın YouTube'da hakkını e, şey yapmayalım. Benim, evet. Ve programı baya baya dördüncü konuk olarak veya dördüncü konuşmacı olarak katılmış. İnanılmaz yorumları var. Yani hepsini okuyamam ama çok meraklı olduğu belli. Hatta programın başında tam sevdiğim konu demişti. Evet, size size çok selam öyle. söylüyor Arda Bey'e. Ve işte baya da yorumu var. <gülüyor> Twitter yöneticilerinin elinde değil onların kafalarına tokmakla vuranlar var. Hani demek ki yorumumuza bir şey söylemiş. İnternete bağlıysa şehir kameraları hacklemek lazım demiş. Ee, o hani çözümlerini de kendince evet. söylüyor. Uydu haberleşmeleri kullanılıyor olabilir. Sonuçta destekleyen USA en güzel EMP yapılması olur aslında demiş. Bunu ne zaman söyledi bilmiyorum. İsrail askerleri de yapıldı bu psikolojik harp demiş. Hani Rusya askerlerinin yaptığı psikolojik harpten bahsederken Predatör demiş sana cevap vermiş.
1: Evet evet ben de sana başka cevaplar
0: vermiş sağ İslamı genel sen İslamı Keleş demiş. Aynen, yani herkese cevapları evet, yetiştirmekte evet, evet, de mahir olmuş. E. Bekir'e selamlar buradan.
1: Evet. Selamlar, Teşekkür ediyoruz. Bence içinde. burada hani
0: güzel toparladık gibi görünüyor. Evet.
1: Arda Bey'in eğer yoksa e, hakikaten bence çok iyiydi kitap noktasına hatta belki de soruyu Arda Bey sorabilir. Evet
0: evet harika olur. Biz her canlıyın da bir kitap hediye ediyoruz. Böyle bir basit bir soru soruyoruz. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Can ve arasında bir şey oldu ama anlamadım.
1: <gülüyor> Can bana e, şey topu attım <gülüyor> diye e, ben soruyordum veya hani bir şey. Topu ha,
0: topuğa konu atıyor. Arda Bey sizden e, bir soru rica edebilir miyiz? Yayında geçen bir konu.
1: E, öne de çıkabilir. Zor olması gerekmiyor. Ben hep böyle bir şey <gülüyor> yapıyorum zor diye. O yüzden de aslında Can da bana bulaştı oradan. E, aklınıza gelecek bir soru olabilir. Ne dersiniz? Var mı aklınıza gelen bir soru? İzleyicilere,
2: izleyicilere sorulması evet. sorma istediğiniz bir soru aldım kadarıyla.
1: Aynen evet. öyle. Bir kitap hediyemiz var. Her yayında profil kitaptan bir hediyemiz var. E, neydi bu haftaki kitabımız Can? Zihin kontrol operasyonları. Bayağı da e, ismi de çok iyi gerçekten. Tam da bugüne uygun olmuş. E, <gülüyor> okumak lazım. Evet. şey uydurmak
2: lazım. Ee, aslında aklıma ilk gelen şey şu, biraz modak olacak ama yayının başlığını direkt
0: soruyoruz. Hibrit Savaş izleyicilerimiz için nedir? Hmm. Aynen. Evet güzel. Evet, Bence Programın başını seyretmek gerekiyordu evet. bu cevabı. Periskop Fesboğa sen bak. YouTube'a ben tamam, bakayım. Peki. Hibrit Savaş nedir? Kısa bir tanım olabilir. Arda Bey bunu kısaca anlatmıştı. Bu arada Volkan ünlü selam olsun Arda Bey demiş. size Size selam evet. söylüyor. E, Periskop'a evet. ve ben Fesboğa sen bakıyorsun. Onlara e, bakabilirsin. Bu arada Arda Bey çok dikey bir alanda Twitter'dan, Facebook'tan... Facebook var mıydı Üstadım? Evet var. Çok dikey paylaşımlar yapıyor. Yani onu takip ettiğiniz zaman...
1: Ne e, adresiniz o, acaba? Hemen söyleyelim. Onu söyleye ee,
0: bilmeyenler için.
2: Şey, e, Twitter mi? Ka- evet, Twitter. Evet. E, Twitter e, kullanacağım Orko Artçizgi 8. Okay. Orko Artçizgi 8. Artçizgi 8. E, Orada savunma
0: yani. teknolojileriyle ilgili... E, ...hem dünyayı da takip ettiği için... Bu konuya meraklı, ilgili, sadece ilgili değil uzmanlarını da takip etmesi lazım. Şu Yani hep yurt dışındaki Tabii şeylerin tercümlerini de yapıyor.
2: Yani. Benim bildiğim
0: bu. Acaba şimdi, bir blog da var mı? Yazı yazıyor musunuz? Yani?
2: E, o, evet, ben e, siyah gri beyaz isminde bir blogum var. Yaklaşık 15 sene oldu. E, orası da benim e, bir şey kişisel projem gibi oldu. süper, Orada
1: Siyah gri beyaz
0: adlı blog aha, da var. Amerka'ymış. Tamam.
2: siakribez.com evet. Tam
0: muhteşem duruyor. Adres de güzel. Siakribez.
1: Evet.
2: <gülüyor> Süper. Üç ana renk. Evet Üç evet aynen yani bütün
1: alanları kapsamışsınız. Yani hiç arası kalmamış. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Süper. Ee, evet, S eee
0: nickname'li izleyicimiz açık evet. veya gizli olarak birden fazla savaş vahesinin kullanılması demiş. Kabul ediyor musunuz Arda Bey?
2: Evet güzel tanım kabul ediyorum. Güzel
0: ben. tanım Arda Bey de kabul etti. Müthiş. Nihal S. E, bir defa
1: da kazanıyor e, değil mi ben öyle hatırlıyorum. Nihal sanki daha önceden kazanmayan... Evet kula, evet evet lütfen
0: bize ben. o adresi verirsek dijitalayat.tv. Şurada et, alt tarafta gözüken KJ'de adrese. Oraya iletişim bilgilerini yani kargo yapılması istediğiniz iletişim bilgileri cep telefonunuzla beraber e-mail atın, size gönderelim. Volkan Ünlü de cevap vermiş. Sosyal medya ile psikolojik savaşın devleti etkisi demiş. Evet. Evet. Bilmiyorum. Bu,
1: Masya bu, olarak da kıvıcılır. <gülüyor> Eyvallah. Ha, evet. Ee, tamam ama biz ee, şöyle diyelim. Ebu ee,
0: Bekir bastı ama benimkin de okuyun diyor. Psikolojik harp savaşı. Bu,
1: ama bir dakika o Hibri olmaz. Psikolojik şey. harp savaş demiş zaten. Zaten harp savaş demek. E, psikolojik savaş savaş demiş olmuş. Hayır olur. hayır.
0: Yani, Hibrit savaşı'nın tanımına evet. harp ben, savaşı ta,
1: diyor. Ebu Bekir'e takılıyorum. usullerden bir tanesi.
0: Usullerden bir tanesi. Evet, tamamlamıyor evet, yani. Evet, en güzel evet. tamamlama sanki... Niyal S gibi. Evet. Teşekkür ederiz Arda Bey. Gecenin bu saatinde harika bir yayın yaptık. Ben teşekkür ederim. Yaptık. Estağfurullah, çok rica teşekkür ederim. Teşekkür çok ederim. keyifliydi. Azıcık işte örtük bir ilginizi, açık bir ilginizi bizimle paylaştınız. Şeref verdiniz. Teşekkürler.
2: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun, sağ olun. kolay gelsin. Evet, e, çok, e, e, çok iyiydi. Gerçekten ö, öneriler çok. Öneriler demeti evet. de oldu burada evet. aslında. E, ...hatta ekleyeceğim şeyler de var ama... E belki, kendisi,
1: belki de yayın dışına da çıktım... ...yani e, çizginin dışına da çıktım belki... Yani ...bir taraftan merak ettiğinde... ...karşısı da böyle Öyle bir şey... değil dedin, evet. bu,
0: çizginin dışına da çıkaracağız... ...rahat olmakta fayda var... ...teşekkür ederim, harika bir yayındı demiş... ...kitabı olsun, ya kazanan ya. izleyicimiz... Evet. ...mesela bir şey daha söyleyeyim, Google'da fark ettiğim... ...bunu bir tweet zinciri halinde... ...yayınlayacağım... Ee, ...gene bir aklın ürünü... ...sıra basit şey, nasıl diyelim... ...kendi halinden olacak bir şey değil... Tamam. Google'da YPG yazınca IŞİD'le savaşıyor. Mesela Google arama motorunda çok otomatik önermeler var ya. Evet. YPG diye arattığı zaman 5-6 tane 10 tane şey öneriyor. Onların içinde YPG IŞİD'le savaşıyor. YPG terörist değil. Gibi. IŞİD yazınca Oo, o, Türkiye iyiymiş, petrol. Evet. Yani Google evet. arama önermelerinde bile bir çalışma yani yapılmış. Yapmış, evet, tabii yapılmış. Yapmış, evet. Bir örnek vereyim. Bunu da kapatabiliriz. Senin bekliyorum ben. Ekleyeceğin, bekliyorum ekleyeceğin bir şey şeyi, yoksa evet, izleyicilerimizin bu ne demek olduğunu daha iyi anlaması için şu anki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yaptığı bir şey geçen hafta bir yazı ile ortaya çıktı, ifşa oldu adeta bir ajansla anlaşmış veya bu konuda yetkili biriyle Brexit kampanyası döneminde işte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılsın mı, kalsın mı sürecinde Boris Johnson şu anki başbakan Brexitçilerin tarafındaydı ve en önemli kanaat önderlerinden, liderlerinden biriydi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde işi yok diyenlerden biriydi ve orada öne çıkardıkları söylemleri en kendi ağzından otobüslerin üstünde söyleyen bir adamdı. O otobüsleri düşünün. Seçimlerde, sokaklarda dolaşan otobüsler var, onlar gibi düşünün. Otobüslerde kaplıyorlar işte sizin sloganlarınızla, partiyi o zaman işte kampanyanın önde gelen sloganlarıyla. Hı hı. E, otobüsle Boris Johnson Google'da eşleşmiş. Yani otobüs inince önermelerde evet. Boris Johnson çıkıyor. Boris Johnson çıkınca otobüs çıkıyor. Niye? Otobüsün üstünde konuşan adam. Haberleri öyle girmiş. Otobüsün üstünde Boris Johnson bugün bir şey söyledi. Otobüs, bu evet, eşleşmiş. Evet, evet. Google bu haberleri de Google araba motorlarında İngiltere vatandaşları bunu. Bundan sıkılan bundan e, bununla anılmak istemeyen Boris Johnson ne yapmış biliyor musunuz? Geçen hafta ya iki hafta önce bir açıklama yapıyor. Çocukken viski kutularından otobüs, oyuncak otobüsler yapardım. Bunu haberleştiriyor tabii. Ne saçmalıyor bu adam. Ne biçim şeyler söylüyor. Sık deyip, sık, sık, sık bunu. söylüyor. Bu haber sitelerine girdikçe e, Google arama motoru mantığı kabaca nasıl çalışıyor? Birisi içerik giriyor. Kurallarına uyuyorsa onu indeksliyor. size gösteriyor. Viski kutularından çocukken ara, otobüs yapardım e, tamlamasını, cümlesini yazan haber sitelerini Google Öne çıkarıyor. Dolayısıyla biraz önceki Brexit yalanlarıyla dolu otobüsle e, özdeşleşen Boris Johnson'un o haberleri alta doğru kayıyor. Bunu taktik olarak yapmışlar. O evet. yüzden Google önermelerinin, otomatik önermelerinin veya üst başlıkta Google arama motorunun kitleleri yönlendirmede ne kadar etkili e, olduğu ile ilgili güzel evet. bir örnek diyerek programı Süperdi. kapatabiliriz.
1: Daha şahane bir program oldu bence. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Haftaya salı evet, görüşmek iyi, üzere iyi izin. akşamlar. İyi akşamlar.